0: Diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura e vendo-os divulgar o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos. Querido Deus, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Nós carecemos do Senhor para compreendê-la e te suplicamos, ó Pai querido, fala conosco nessa noite. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Estou vendo que temos aqui criança em nossos meios, nosso E eu quero que vocês fiquem bem atentos, crianças, uh, ao que eu vou falar, porque nós vamos falar do Natal. E eu quero pedir a ajuda de vocês, crianças, prestem atenção, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês anotem num papel ou no celular do papai e da mamãe, eles vão te ajudar nisso. Quantas vezes eu vou falar algumas palavras, tá? Quantas vezes? As palavras são Natal, Belém, Anjo, Pastor ou Pastores, essa vale por uma e Jesus. Natal, Belém, anjo, pastor e Jesus. Ok, crianças? preste atenção nisso. E no final, depois do culto, me conta quantas vezes eu falei, eu preciso ver se eu estou repetindo muito. E também em casa, vocês falam é, com, os pap com os pais, conversa sobre tudo que nós vamos falar nessa noite. ok? O que é o Natal para você? Essa é uma pergunta que aparece no Google, quando você começa a escrever, ela se completa, ela faz é, aquele auto, é, completar do Google. E o curioso dessa pergunta, as respostas que aparecem, as diversas respostas que aparecem, são é, curiosas, digamos assim. Não é? Eu vou citar três, para vocês verem o nível. Na, o que é Natal para você? É a ternura do passado, o valor do presente e a esperança do futuro. É sobre fazer o bem sem olhar da quem. Ok. É tempo de encontros e reencontros, e onde procurar ser e fazer feliz é tudo o que importa. Eu falei, tá, cadê a resposta do Natal? Essas respostas esquisitas e nada a ver, elas também podem ser vistas de outras formas, e isso está no dia a dia das pessoas, ou pelo menos no nosso meio. Natal para alguns, por exemplo, é tempo de ouvir a Simone cantando, então é Natal. Nas lojas lotadas, nos comércios de rua. Eu não sei, crianças, se vocês ouviram isso esse ano. Se não ouviram, o ouvido de vocês foi poupado, que bom. E outra frase, ou um tipo de frase, é tempo de ressignificar a vida a partir da mensagem do nascimento, onde temos mais uma oportunidade para começar, ou recomeçar. Enfim, frases desse tipo são ditas nas confraternizações das empresas ou nas postagens das redes sociais. Está cheio disso, pesquisa que você vai ver. Outro tipo de frase é assim, ou não necessariamente uma frase, mas uma ideia, é tempo de pegar uma cartinha nos correios, de preferência mais barata, para comprar um presente e satisfazer o ego. Porque a pessoa que faz isso, ela não quer gastar dinheiro com criança carente que não tem quase nada, ou às vezes não tem absolutamente nada, mas o que elas querem é ser reconhecidas como caridosas. Fizeram a boa obra de Natal. Agora, a pior de todas para mim, eu tenho que contar isso para vocês, e não me levem a mão, mas é o tempo do bom velhinho. Crianças, vocês já ouviram falar sobre aquele homem vestido de vermelho que as pessoas chamam de Papai Noel? Pois é... Você sabe por que, que ele se veste daquele jeito? Vocês sabem, crianças? Porque aquilo é a propaganda da Coca-Cola, e a primeira vez que ele se vestiu assim foi em 1931. Curioso, né? Agora, o pior para mim, sobre o bom velhinho, é que as pessoas é, dizem que ele atende os pedidos das crianças que se comportaram direitinho ao longo do ano, ou seja, o Papai Noel ele trabalha com meritocracia e não com graça. Não é? E o que os muitos crentes não percebem, ou talvez seja um exagero da minha percepção, mas eu acredito que não, é que ao bom velhinho é dado alguns atributos que são exclusivos de Deus. Por exemplo, ele é onisciente, porque afinal de contas ele sabe todos os desejos das crianças e pode decidir qual criança e qual, que não, qual vai ganhar e qual não vai ganhar. Ele também é onipotente, porque ele pode atender todos os pedidos que forem necessários. E ele é basicamente onipresente, porque ele está, ao longo do ano, em todo o tempo, vendo as crianças acompanhando a lista, uh, formando a sua lista para atender. e e, numa noite, ele consegue entregar ao redor do mundo é, todos os presentes. Isso é tão curioso que eu já desmistifiquei isso em casa logo cedo, né? com todas as minhas filhas. As duas mais velhas, foram um pouco, eu fui um pouco é, traumático, é, dizendo para elas, deixa de besteira, que Papai Noel não existe. Com a terceira, eu já fui mais delicado. né? Mas hoje a minha filha me ajudou a completar esse sermão, essa essa analogia, porque a minha filha de nove anos falou assim: Papai, Papai Noel é sinistro. É meio sombrio, porque ele acompanha todas as crianças e fica vendo a vida das crianças. Eu pensei: é, isso é onipresença. Percebe, meus irmãos, que esses atributos não são dele, mas de Deus. Percebe como isso não é brincadeira? E assim, o verdadeiro sentido do Natal fica cada vez mais distante, e o menino Jesus fica cada vez mais esquecido, ou mesmo desconhecido, pois não tem espaço para ele nas hospedarias das mentes e dos corações das pessoas, e infelizmente até mesmo de alguns crentes. Por isso que um culto como este é, é muito importante, ele tem muito valor, porque nós podemos aprender, podemos relembrar, e principalmente nós podemos celebrar o verdadeiro Natal. E é sobre o verdadeiro Natal que eu quero falar nessa noite para vocês. E antes de vermos algumas aplicações para as nossas vidas, nessa noite eu vou fugir da homilética tradicional. Eu gostaria de navegar com você pelos textos, pelo texto que nós lemos, versículo a versículo, recontando essa belíssima e riquíssima história, é, observando os seus detalhes. É, fica de olho na Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. O nascimento de um rei é, é momento de grande alegria e festa para os súditos. Vejam na Inglaterra, quando vai nascer o filho de um príncipe, que é o alvoroço que é, não é? Mas o anúncio do nascimento do rei dos reis foi para um pequeno grupo de pastores numa noite comum. Versículo 8 começa dizendo que alguns pastores trabalhavam na noite, no campo, cuidando das ovelhas, na região de Belém. Belém é chamada de a cidade de Davi, onde também foi cenário do livro de Ruth, bisavó de Davi. Ali, muita da história do Senhor acontece naquela região. Pastores, meus irmãos, naquele tempo, é, não era como a gente percebe hoje, apesar que tem alguns que batem. Mas naquele tempo, os pastores tinham má reputação. Muitas vezes eles eram considerados como ladrões, porque tinham uma noção, como eles mexiam com, os, com as ovelhas, com os rebanhos andando de um lado para o outro, tinha uma noção de confundir o teu com o meu. Por exemplo, quando eles andavam pros, com os rebanhos de um lado para o outro, às vezes se misturavam e quando se separavam já não estava mais a conta correta. Então eles tinham, alguns tinham essa prática, e isso foi trazendo uma má imagem para eles. Isso era tão ruim, meus irmãos, que eles não eram aceitos, os pastores não eram aceitos como testemunhas nos tribunais. Se você precisar de uma testemunha, não chame um pastor que ele não ia servir naquela época. Os religiosos é, não, não consideravam o pastor como uma gente digna, porque era, eram pobres. Quem trabalhava com isso era pobre, e fatalmente não conhecia a lei. Então, não é gente que vale a pena. Agora, não foi aos sacerdotes ou governantes, nem a escribas, nem fariseus, que o anúncio do nascimento de Jesus aconteceu, mas foi a quem? Em primeiro lugar, aos pastores marginalizados e desacreditados. Isso me faz lembrar que os últimos serão os primeiros. E aí a gente continua a história, no versículo 9 nós vamos ver que aparece, eles estão ali no campo trabalhando conforme o turno deles e aparece um anjo. Anjo é um ser celeste inigualável, eu não vou gastar tempo com explicar o que é anjo, porque eu nunca vi um, ok. Mas a palavra anjo significa mensageiro. E no mesmo instante que surge o anjo, surge também uma grande e forte luz ao redor dele. Isso significa que o próprio Deus estava envolvido com aquele momento, porque essa é a glória de Deus. Para mim, antecipa a própria mensagem que ele vai falar, porque, veja, a luz do mundo havia chegado para iluminar as trevas da alma. A, ali é uma espécie de, do meu ponto de vista, uma prévia do que o anjo vai falar. A glória de Deus, às vezes, é às vezes aparecia como uma nuvem, outras vezes como uma luz brilhante, e também como fogo ardente, ao longo do Antigo Testamento a gente percebe isso. Agora, qual a razão do anjo aparecer é, ainda mais iluminado pela glória de Deus? Por quê? Os pastores estavam trabalhando, apareceu um anjo. Bom, antes do anjo contar, porque eles estavam ali, eles tiveram que... O anjo, né? O anjo ele teve que fazer um trabalhinho, ele teve que acalmar os pastores que estavam com medo, porque a glória de Deus é algo realmente impressionante. Quando Isaías ficou diante da glória de Deus, ele também teve medo, assim como os pastores. Eu costumo dizer, já disse isso aqui outra vez, na, na Bíblia que vai surgir um tempo, é, rever, versão, revista atualizada, Silvio Bios, naquele texto de Isaías, ele depara com a glória de Deus, ele diz assim, ai de mim, estou frito, eu estou diante da glória de Deus, é assim, e eles estavam assim os pastores, mas aí o anjo acalma o coração desses homens, então ele diz por que ele veio, ele veio trazer uma ótima notícia, uma notícia que era cheia de grande alegria para o povo, que povo? Israel e obviamente os gentios. A palavra aqui, usada no grego, é para boa nova, ela vai passar, mais para frente no texto bíblico, ela vai passar a ser considerada como sinônimo para o Evangelho. Mas afinal de contas, qual é essa boa notícia? É que Jesus nasceu. Mas não dava para falar a palavra Jesus, porque Jesus ainda não tinha recebido esse nome. Vai ser nos versículos para frente. Então, eles usam três palavras para dizer que menino, que um, quem é o menino que nasceu. Curioso isso, eles usam a palavra Salvador, Cristo e Jesus. Não são palavras quaisquer, são títulos, títulos que revelam a grandeza de Jesus, a grandeza daquele que havia nascido. Veja, Ele é o Salvador, segundo João 4,42, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cristo, ou o Messias, o prometido, o próprio Senhor Deus que viria. E, e, aliás, Cristo, crianças, não é sobrenome de Jesus, tá? É um título. Tem muita gente que fala, ah, qual é o nome dele? Jesus Cristo. Não. Cristo é um título, porque ele era o prometido, aquele que viria mas também lhe é o Senhor. Aquela criança que nasceu é o Senhor. Aquele bebezinho que eu acho que era fofinho, porque todo bebê é, era, um, era o próprio Senhor Deus, é a segunda pessoa da trindade. Veja, o anjo está revelando quem é a criança. Agora, que alegria maior pode existir na vida do que a própria vinda de Cristo para conquistar para nós a salvação eterna. Me dá um motivo melhor nesta vida? O duro, e me soa estranho, é que alguns crentes, e até postam isso aí nas redes sociais, dizem assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Deixa eu dizer uma coisa, o melhor de Deus já veio, é Cristo, não existe nada melhor, a não ser que ele esteja falando da segunda vinda de Cristo, aí ok, né? O melhor de Deus está por vir, porque é Cristo. Mas, senão, não há nada melhor na face da terra e na vida de qualquer pessoa do que o próprio Cristo. Mas no versículo 12, então, a gente vê que o anjo, esse anjo, deu o sinal. Ele não dá um sinal, ele dá o, muito específico. Esse sinal, para os jovens, é tipo: fica a dica. Saiu a hashtag, fica a dica, é o que o anjo vai falar. Ele diz que esse sinal é para que eles não errassem a criança. O sinal era uma criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. Ora, poderia ter naquela noite nascido outras crianças, e era normal crianças serem enroladas em panos. Mas essa criança... <coughs> É uma criança diferente porque ela estava enrolada em panos, mas ela estaria deitada num coxo, numa espécie de estábulo. Eu fiquei pensando nos pais Nutella, né? Que, que protege a criança com tudo. Tá? Jesus estava num coxo. Coxo manjedoura para você, criança que não sabe o que é. É o lugar onde põe a comida para o gado doméstico. Isso podia ser de madeira ou de pedra. Então não faz cara de nojinho, porque foi ali que Jesus foi colocado quando ele nasceu. A ideia é... Uma coisa curiosa, eu abro um parênteses aqui, é que quando a gente vê sobre Natal, os ícones sobre Natal, aparece uma chopana de palha com uma estrela em cima, um coqueirinho e tal. Isso é muito provável que não aconteceu, porque ele nasceu numa espécie de gruta ou de um cômodo debaixo de uma casa, podemos chamar isso de subsolo ou de porão, que normalmente era usado para guardar o gado, então não era para cima, era para baixo. E se o local correto, se for o local correto onde Jesus nasceu, tem dois lugares em Jerusalém, um lugar que a igreja católica diz e outro lugar que a igreja protestante diz, mas se um dos lugares for correto, foi construída ali a Basílica da Natividade, pelo imperador Constantino em 326 d.C., e que depois de muitas reconstruções, por conta das guerras, não é? foi reconstruindo, foi reconstruindo, o povo começou a, a, a escavar as construções para poder chegar ao lugar original, e já chegaram num piso, pelo menos num pedaço, num piso que é dessa época, que a propósito é lindo. Eu tive o privilégio de ver. Se for o lugar verdadeiro, é um piso magnífico. Eu não sei como em 300 já se fazia, um, um, tipo uma cerâmica assim, é, tão bonita. Agora, se for correto aquele lugar, fica fácil de entender a cena, mas continua difícil de eu te explicar como é isso. Você vai ter que ir lá. Eu só posso te dizer que é muito emocionante é, visitar esse lugar. Fecha o parênteses, voltamos para o texto, versículos 13 e 14. Depois que o anjo contou a mensagem, surgiu como. Veja, um anjo só, o anjo contou a mensagem. Surgiu do nada uma milícia de anjos. O que, que é isso? Um exército, milhares de anjos. Gente, milhares, pense na cena, não é? E esses anjos estavam louvando a Deus e declarando uma verdadeira adoração. O texto não diz que eles estavam cantando. Então aqui é uma certa discussão, mas o texto diz que eles estavam dizendo uma verdadeira adoração. E essa adoração, meus irmãos, ela começa com a glória de Deus. Veja o que é uma verdadeira adoração, é você dizer glória a Deus nas maiores alturas, porque o nascimento do Salvador é, é primeiramente para a própria glória de Deus. Aquilo era para a glória de Deus em primeiro lugar. O eterno, onipotente Filho de Deus acaba de chegar, nasceu a semelhança de homens, nasceu na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Veja quem é essa notícia. A mensagem do nascimento de Jesus, da salvação que chegou, gerou imediatamente louvor a Deus. Detalhe, olha comigo isso, a primeira declaração glorificando a Deus pelo Salvador que nasceu, não foi de boca humana, mas da boca de anjos que não pecaram e que não precisavam de um salvador. Porém, a natureza não caída desses anjos, permitiam que eles percebessem a beleza daquele momento, e eles louvavam a Deus. Eles louvavam por todas as coisas, ainda mais pela encarnação do Deus Filho. Veja que uma percepção não caída, tão clara da redenção que havia iniciado. Quem dera, meus irmãos, todos os crentes, nós todos, tivéssemos essa percepção clara do Salvador Jesus, e aí a gente daria sempre, constantemente, glória a Deus, nas maiores alturas. Mas, em segundo lugar, a glória de Deus, é a condição preliminar para haver paz na terra. Se Deus não se manifestasse como Redentor, nunca haveria paz. Paz entre Deus e os homens, veja, aqui não se, as pessoas gostam de dizer que o Natal é uma época de paz, o mundo precisa ficar em paz, não, o texto bíblico não está falando da ausência de conflitos ou de guerra, essa paz trata-se da cura para a separação causada pelo pecado de Adão, que afeta todas as pessoas em todos os tempos, desde a queda do Éden, essa é a paz de Deus. Por isso quando falamos graça e paz nós estamos falando da bondade de Deus, da misericórdia dele e da conquista da paz que agora podemos nos relacionar com ele. Então graça e paz não é tipo boa noite de crente no culto ou bom dia. Não, é uma declaração da ação de Deus sobre o seu povo. Essa paz foi conquistada por quem, nós lemos aqui na leitura responsiva, foi con conquistada pelo príncipe da paz, o menino da manjedoura é o príncipe da paz, paz para todos aqueles a quem Deus tem o prazer de chamar para si, não se trata meus irmãos, de uma mensagem universalista do tipo, não, Jesus veio para todos, não, não está dizendo isso, e também... é nem para aqueles que têm boa vontade. Esse texto, em algumas versões bíblicas, ele está falando para os homens que têm boa vontade. Não, os homens não têm boa vontade. Isso aqui é a boa vontade de Deus. Deus derrama, conquistou a paz. O menino da manjedoura conquistou a paz para que nós tivéssemos paz com Deus. Para que essa paz é para aqueles que são alvo da graça especial de Deus. Sabendo disso, nós percebemos então quantos erros nas saudações e nas crenças cercam o Natal e tentam ofuscar o verdadeiro motivo que é Jesus. Percebe agora, quando você vê cartões de Natal nas livrarias, postagens nas redes sociais, que isso não tem nada a ver com o que nós estamos percebendo que é Cristo. Então, versículos 15 a 18 todos os anjos foram embora para o céu. Eu queria estar lá, sinceramente, eu queria estar lá. Chegam milhares de anjos e de repente milhares de anjos vão para o céu. Agora, depois dessa espetacular cena, muito mais fantástica, muito mais é, dinâmica, muito mais bonita do que qualquer efeito especial de Hollywood, como será que ficaram os pastores? Veja, porque deu uma notícia bombástica, milhares de anjos louvando a Deus, eles agora tiveram a notícia, Jesus nasceu, o Rei, o Senhor, o Salvador, o Cristo. E agora? Pois bem, observe comigo, duas reações importantes desses pastores. Em primeiro lugar, um profundo senso de urgência toma conta daqueles homens. É tipo assim, bora lá gente... Bora lá, ligeiro, vamos, porque a gente tem que ir para Belém. A, a noção aqui do texto no grego, ela dá essa velocidade, eles queriam o é, mais rápido possível ir para Belém, para conhecer o menino prometido, Deus Salvador. Essa é a noção que está aqui nesse texto. Então veja, os anjos desaparecem e agora eles falam, vamos para Belém, nós precisamos ir. E também, meus irmãos, uma profunda clareza sobre a origem da mensagem. Era uma mensagem que veio de um anjo, mas era uma mensagem que Deus mandou para eles. Que honra, que alegria. Agora, me chama a atenção que os pastores não ficaram impressionados com a aparição dos anjos. Embora isso fosse fantástico, não é? Mas eles não ficaram, eles ficaram maravilhados com a notícia dada pelo anjo, e é triste ver nos nossos dias, que ainda tem tanta gente ficando impressionada, e indo atrás de mensageiros, e não da mensagem, tanta gente que está buscando pessoas, maravilhas, sinais, prodígios, Sendo que o que importa é a mensagem do nascimento do menino. E nesta noite, este texto, esta exposição, ela, ela é dada autoritativamente pelo Senhor para você. Então, seja sempre atento à, à mensagem pregada neste púlpito por qualquer homem que passe por aqui, porque o que importa é a mensagem não os mensageiros. E aí, então, eles foram... E encontraram a criança na manjedoura, conforme o anjo havia dito. E aí eles contam para José e Maria o que tinha acontecido. E agora José e Maria ficam maravilhados, diz o texto. Os pastores que cuidam de ovelhas, agora viram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que, que coisa! E uma observação interessante, José e Maria eles eram o próprio evento, eles estavam no próprio evento, eles faziam parte daquela história contada pelos pastores, mas mesmo assim eles se, re, eles se maravilharam com o relato do Salvador que havia nascido e que estava ali naquele lugar. José e Maria ficaram maravilhados com tudo o que ouviram. Também essa história, como disse o reverendo Mateus, já havia sido profetizada há mais de 700 anos. Todos esperavam pela chegada do Salvador que haveria de nascer em Belém. Percebe que isso é encantador. E de fato, meus irmãos, ouvir essa linda história enche o coração de alegria e deixa maravilhado. Até hoje, todo aquele que é de verdade do Senhor se encanta... Com essa história E no versículo 19 Maria guardou tudo isso O que ocorreu no coração Literalmente aqui é Guardou junto Ao seu coração Curioso que depois capítulo 2 ainda, versículo 51, quando Jesus está, ficou para trás, lembra dessa situação? Ficou para trás, ficou no templo, eles voltam, encontram Jesus discutindo, Jesus menino, discutindo com os doutores, Jesus conversa com Maria, mas mesmo assim os acompanha de volta, e Maria faz o quê? Guarda tudo no coração, meditando. É, eu não percebo aqui uma doutrina específica, por exemplo, como os romanistas creem que aqui Maria tem uma espécie de contemplação divinal. Mas parece que algumas vezes, diante de situações inusitadas e grandiosas, o silêncio contemplativo tem o seu lugar, aguardando o desenrolar da história da parte do próprio Deus. Sabe por quê? Gênesis 37, 11, nós temos Jacó, que fez algo parecido ao ouvir o relato dos sonhos do seu filho José. Depois que ele ouve tudo isso, guarda, Jacó guarda isso para pensar. Daniel, capítulo 7, versículo 28, depois que ele teve aqueles dois sonhos guarda, sobre os quatro animais, Daniel também guarda isso, se recolhe para processar. Então existe uma, uma graça da parte de Deus em nos permitir que nós meditemos e contemplemos a obra do Senhor. E eu fico pensando que encantamento e esperança andam juntas. Mas o texto acaba então no versículo 20, e os pastores agora foram, vão embora, mas eles não voltam mais do mesmo jeito que eles chegaram, eles voltam transformados, eles voltam glorificando e louvando a Deus igual aos anjos, agora eles são aqueles que louvam a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Porque eles foram transformados, porque agora o menino nasceu e eles viram com seus próprios olhos. E diz J.C. Hill que a jornada iniciada pela fé geralmente termina em louvor. Que coisa fantástica! Quando nós nos deparamos com o Senhor, que entendemos a redenção que Ele conquistou por nós, nós o louvamos. Essa é a noção. Dessa história Então meus irmãos, diante dessa Como eu disse, hoje eu ia contar essa história Com alguns detalhes a mais Mas diante dessa lindíssima passagem Que é uma das minhas prediletas Diante desse inigualável feito histórico Eu comento três aplicações para as nossas vidas Porque isso tem dois mil anos Como isso se aplica para mim e para você hoje? Em primeiro lugar, conheça o verdadeiro Natal. Eu vou repetir, conheça o verdadeiro Natal. O verdadeiro motivo do Natal não é o bom velhinho, nem os presentes, nem as mesas fartas, nem a alegria em si mesmo, nem esse espírito de caridade e generosidade que surge nessa época. O verdadeiro motivo do Natal é Jesus. É isso que interessa neste, nesta celebração. O menino que nasceu naquela noite gloriosa é o Cordeiro de Deus, é o Salvador, é o caminho, é a verdade, é a vida. É por Ele que, é somente por Ele que alguém chega ao Pai. É o Cristo, é o prometido que veio, detalhe para nós, Ele voltará. Esse menino que nasceu cresceu, morreu na cruz, ressuscitou, voltará, é isso que está nessa ideia, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da trindade, aquele que já era antes da criação do mundo, é o princípio, é o fim, é Jesus o verdadeiro motivo do Natal rejeitem as falsas versões do Natal, porque elas são sombras que tentam obscurecer a verdade sobre Jesus. Talvez você esteja pensando, ele é radical. Se você estiver falando que eu sou radical do termo raiz, sim, eu sou radical. Porque não existe outra mensagem neste período. A mensagem é Jesus. Em segundo lugar, sei que hoje eu conseguia. Encante-se com o verdadeiro Natal. Ainda que seja legal e muito bonitas decorações de Natal, ainda que que pare um espírito de caridade de generosidade nada disso deve encantar mais deve encher mais os seus olhos nada disso deve aquecer mais o seu coração do que o próprio príncipe da Paz Jesus que nasceu neste mundo isso que deve te encantar nessa noite meus irmãos que estamos celebrando aqui onde estão fixados os seus olhos, Onde que está posto o seu coração? De onde procede a alegria da sua vida? O medo da glória de Deus, que mostra a triste condição do pecador, ela se transforma em alegria e louvor ao conhecer o menino que tira nosso pecado para sempre. Então você tem motivo de grande alegria. O Redentor veio... Por isso você pode se encantar, por isso que você pode se alegrar, não só hoje, mas todos os dias. Então, saia daqui hoje jubilante com essa notícia, saia daqui alegre, porque o Redentor veio e voltará para nos buscar. O menino Deus que nasceu para aqueles a quem Deus ama, é quando, veja, o Senhor nasceu, para que nós possamos nascer novamente, essa é a boa nova de grande alegria, alegre-se no Senhor, alegre-se na sua boa nova, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, mas em terceiro lugar, e eu terminando aqui, anuncie o verdadeiro Natal. Veja, você precisa conhecer, você precisa se alegrar, se entusiasmar com a notícia do Natal, mas você precisa anunciar o verdadeiro Natal. Não importa a sua limitação como uma pessoa que ainda está em santificação, o senhor envi enviou pastores desacreditados, o senhor enviou... É, esses homens que ninguém dava a menor pelota para eles, para de serem os primeiros a verem Jesus nascido, e os primeiros a anunciarem o nascimento de Jesus. Deus usou um anjo, Deus usou magos do oriente, Deus usou pastores marginalizados, Deus vai te usar. Porque você precisa abrir a boca e ser uma testemunha de Jesus. Entende? Não é o canal que importa, mas sim a mensagem, eu já disse isso, os pastores ouviram a mensagem do anjo, mas eles consideraram que foi Deus que falou. O que importa é que a verdadeira mensagem da manjedoura seja anunciada, é isso que importa. E você é o, o anunciador, você está no grupo hoje dos pastores que viram a luz do Senhor brilhando. Não repasse, meus irmãos, o que não traz vida. Eu quero deixar essa dica para você. Não repassa, não se envolva com essas falsas é, é, informações sobre o Natal. Ensine os seus filhos, pais, ensine os seus filhos sobre o menino que nasceu, não sobre o bom velhinho pois eles precisam saber que o melhor presente da vida, vem do bom pastor, vem da, man, da manjedoura e da cruz, e não da chaminé, percebe? Você precisa largar essas coisas para trás, anuncie a Cristo o verdadeiro sentido do Natal, e não se preocupe com o resultado, pois os homens a quem Deus quer bem, os eleitos darão ouvidos a essa mensagem, e deixa eu te dizer, ainda há ovelhas que precisam conhecer o bom pastor... Ovelhas que estão perdidas em meio ao falso Natal, a falsa mensagem de Cristo, as distorções da mensagem de quem é Cristo, em meio aos falsos mestres. Ainda há ovelhas perdidas nas trevas dos campos escuros, aguardando pela luz do mundo. Você é o mensageiro da luz do mundo. Não vai vir anjo, meu irmão, deixa eu contar uma para você, não vai vir anjo. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Você é o mensageiro, você é o anjo do Senhor para contar a boa nova que o menino nasceu. E por último, tenha a mesma noção de urgência que os pastores tiveram. As boas novas de salvação precisam ser anunciadas a tempo e a fora de tempo. Não espere o próximo Natal para anunciar o nascimento de Jesus, bem como a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Porque tem crente que fala assim, ah, eu vou esperar o Natal porque o coração das pessoas fica mais sensível, aí eu falo de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, não perca tempo, nós somos chamados para falar de Jesus hoje, em todo o tempo, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se aquele seu parente que não conhece a Cristo vai ser levado pelo Senhor amanhã. O seu melhor amigo de faculdade, crianças vocês estão comigo ainda, os seus amigos de escola que sabem de Jesus, vocês precisam falar para eles. As boas novas de salvação precisam ser anunciadas. Ele veio, Ele voltará, o tempo urge. Feliz verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que é clara para nós, Senhor. Obrigado porque nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Nós temos o privilégio de saber que o natalício foi do menino Jesus o Salvador, o Senhor, o Cristo prometido. Ah pai, obrigado porque nós não precisamos mais de anjos vindo do céu, nós temos a tua palavra na nossa própria língua. Aliás, Senhor, tem misericórdia é, daqueles que ainda não têm na sua língua e, e, e amplia a tradução do Evangelho para os povos que ainda não te conhecem. Manda um mais mensageiro chamado missionário, Senhor, ao redor do mundo e aqui mesmo no Brasil para os povos que não te conhecem, porque eles também precisam conhecer o príncipe da paz. Ah, Senhor, obrigado por essa noite em que podemos ser relembrados Dessa notícia maravilhosa que nos traz grande alegria Glória a ti Senhor No mais alto céu e na terra E obrigado por fazermos parte dos homens a quem o Senhor quer bem Nós te agradecemos e oramos No nome do menino Jesus Amém Deus abençoe, vamos pôr em pé e cantarmos mais uma vez